0: 打开很有意见箱，我喊一嗓子啊！<笑>前面的演员老师们，你们等等再往下出溜哎，你们后边的孩子还没跟上呢
1: 。真真的是发自肺腑的呐喊呢。<笑>
0: 完狂飙之后年初嘛，然后怎么看接下来看这些剧都有点好平静啊，平静如死水
1: 。说实话说到要聊今天这一期剧的时候，我们本来就是过完年就想聊说咱们再出一期剧吧，对对对然后就想说没什么可说的呀、嗯，就是这剧都没出来呢，然后就攒的攒的攒攒攒到现在想说好吧好吧好吧,好吧这些可以聊一期可以聊一期嗯对
0: ，而且聊剧的时候通常都那个聊着聊就容易比较激动嘛。但是因为那段时间我不是老有工作嘛，前一阵子，然后就就一直感觉哎<笑>
1: 断断续续的，无法
0: 分心，就集中精力，真的激情澎湃的给大家聊剧
1: 。就是这种聊剧的激动，不是大家以为的是我们特别开心那种激动，而是那种说我我真的想骂你，你你得给我点时间找到那个骂你的点，你知道吗、嗯
0: ？本身上一期其实我们呃上上期塌房那期，本身一开始是想聊剧的嘛，结果没想到就是陈陈家那个事儿。
1: 没想到娱乐圈这么给面子，你知
0: 道吗？猝不及防的，就是你要觉得不蹭这个热度吧，不蹭白不蹭，就是可见
1: 说真的是老天疼惜我们
0: 。<笑>但是后来想，可是这些剧我我也不能白看呢，我也得吐槽呀，就觉得今天就
1: 都给大家说一说。今天今天确实这个剧单还挺长的，而且大部分的剧就是你可以不用看。<笑>
0: 你说是狂飙之后自己可能又把自己的期望值拔高了嘛？就导致看这些剧的时候都是看可能看个三四集就
1: 嗯就不想再看了。你知道就是就是说这个内娱的妙处在什么？内娱的美好之处在于什么呢？<笑>就是他隔三差五会给你出一个特别惊喜的作品，让你感觉说、嗯、哇，华语影视作品的你知道吧？就是。底气还是在的，然后让你一度有了希望，嗯、然后再就是在调节你的希望，人感觉人生还是有什么，你知道吧？有什么可以值得期盼的东西的时候呢？哗嗒给你拉到谷底，给你拉到深渊，给你拉到让你感觉说我活在这儿干嘛呀？内那有什么值得我眷恋的呀？<笑>
0: 就是恐怕你的心态一直是一种那个，然后老年痴呆是吗？哎、<笑>就给你调整好了、嗯，让你时不时的兴奋点也有，然后低落点也有，然后你的心率这样就一直是跳动着的，你的心跳。重
1: 要的是就是让你的愤怒点永远在，就是永远愤怒，永远年轻嘛，对吧？<笑>特别怕，<笑>特别怕咱们内一观众就是就是年年迈了，你知道吗？就过早步入这种痴呆状态。对对对，所以就属于永远让你保持愤怒。
0: 因为看《狂飙》之后，就是张颂文老师一直现在还处于在热搜时常上榜的一个状态嘛，他算是比较大气
1: 晚好嘛。这个热搜这一轮可可长了
0: ，<笑>这个。因为之前就撑死了在那个演员，呃，我就是演员吧，好像是巅峰对是演员对，演演员艺嘛，什么综艺他当过评委嘛，我还看过那个节目
1: 。哎，真的那个节目里边，你要说咱张颂文老师不懂阴阳，那真的是小瞧他了。<笑>阴阳李梦那一段，我想说哇，这是这属于是。这属于汉字茶呀，是么什汉字查，<笑><笑><吃茶笑>那个小阴阳搞的哇
0: ！人家不管怎么样，经过了努力，人家终于拿到了一个 A 对对对对对对好的角色，人家实力也在那摆着，然后一下就爆了嘛。然后爆完之后，对对对对对对反观另外几位，哎，人家可能。早就已经功成名就，还不错的，怎么这么粗溜溜，跟那个打粗溜滑似的，就就不行了呢？你比如说黄渤老师
1: ，黄渤老师，我真的感觉就是你现在就晚年不保，是不是有点早了？黄渤老师感没感觉就是那个打开
0: 生活的正确方式，有没有一种黄渤老师接过了黄磊老师的接力棒，非要在靳东老师的领域插一脚？
1: 就是三位老师莫要急。<笑>就是想要堕落，可能还需要再等几年吧。我
0: 看那个黄黄渤老师那个剧一开始出的时候，因为去年不是打了很多宣传嘛，好像去年就就没播嘛。然后就说什么轻喜剧、嗯，因为他演员阵容确实挺厉害的，梅婷、呃、嗯黄黄渤多少年都不演电视剧了吧？对,对对对对，猪猪，然后就我觉得挺期待的。我看稍微看一下，毕竟黄渤老师演
1: 喜剧，我觉得还是在我这有保障的吧。对，按说就属于那种他好不费吹灰之之力，就应该能把这个戏演到一个及格分儿。对，而且就是梅婷老师确实也远离小荧屏太久了。上一次嗯嗯对我对他最印象最深刻的是抱着他家二胎，然后用那种饥饿如仇的眼神瞪着他家大闺女。这个剧点开之后看完
0: 前半集，就是那个感觉就是哇，黄渤老师。你这，我我把季东老师那表找出来，我替他打一个叉。<笑>汽车销售这块的这个精英，
1: 嗯、你咋给抢了呀？而且,而且汽车销售精英，我演
0: 精英，我觉得
1: 不是汽车销售精英或者汽车行业精英，可能我们季东老师也不太会选。不是不是说咱汽车行业的如何如何啊，就不是瞧不起咱汽车行业，嗯、但感觉好像跟靳东老师团队对他规划的那个路径不太老相符，我感觉就是我们靳东老师规划的那个前途就是不用动手的，就是完全不用动手的，就必须就是动动嘴皮子、嗯、动动手指头、打打键盘就可以的，就靠都是脑脑力劳动。<笑>哎，对对对对对，但凡涉及一点实实体啊、实体工业啊，嗯、什么靳东老师就败瞎了，就中不行了。
0: 就是看这个剧开始的时候，他不就是他们家那大房子也已经比靳东老师那些标配的那个三室一厅的样板间更升级了，<笑>就变成了一个复式公寓嘛。然后，然后那大玻璃窗，以前我们老说就是吐槽那个别的剧的时候就说嘛，你一定要俯瞰这个世界嘛，你在你的那个办公楼一定要是一个摩天大厦的、嗯。嗯顶层，然后你要俯瞰他，他们家从住宅就开始了，都不用走到办公室。人家不都不
1: 用上班人家搁家就看着对，你知搁家就大。无你这些芸芸众生、
0: 嗯，大落地窗，而且讲这个故事，充满了一个中年油腻男人的那个歪歪呀、啊，就是一淫呐、啊。就怎么着，嗯、猪、嗯、猪猪这么漂亮的姑娘啊，在国
1: 外也挺成功的，为了一个长成这样的处女，非要回来。哎，要哎，你说就是。对我看这个电视剧的时候，不由得挑起了我的一些童年青梅竹马的想象，你知道就是我上高中的时候，<笑>我上高中的时候也有个把男同学，当年就是因为因为种种的阴差阳错没有好成，然后就是这么多年了以后，时过境迁，我通过各方打探也知道人家在国内的某大厂，对吧？也做过中层管理，然后跳槽到创业企业，也做了一个什么小 CFO 或者 COO 这类的职位，然后我在想说。如果我是猪猪那个角色，我会不会毅然决然就回了国，然后就投奔那个？已婚已会？你不,<笑>你不要破我的梗嘛，你真的是<笑>投奔那个已婚已育、人老珠黄，然后当年就不太看得上的青梅竹马，然后现在感觉哇，他好有魅力，就是结结局就是不会。
0: 应该是，我觉得以你的风格，应该是你回去之后就是那种极其由上而下的打量，然后就那种不不也也，然后儿滋儿滋儿
1: ，也不能这么说，就是人家人家都是挺好的人，你知道，我我我想我能想象出来的最好的见面方式就是，哎，叫你媳妇儿出来一块吃个饭，我得请请你媳妇儿，就是多善良的人呀，把你给把你给。不是因为你
0: 的你的这个前提可能是你们两个分的是和平分手什么之类的，没有任何分手分手的问题，你知道吗？就是因为从来没开始过。猪猪这里描述的不是说他相当于他当时走的时候是不高兴了吗？<笑>被黄渤老师伤害了，意难平是吧？当时对，然后你说你还回来追他、嗯，这不是很不合理吗？我觉得正常应该回来看，哼。你看
1: ，你也就混成这个样子，我
0: 就知道，这这,
1: 这在国外也是没见过啥世面呀，非得回来追。<笑>对呀、啊
0: ，就是你看你现在这个矮矬的地儿，也没怎么长身高。自打高中分手之后，真是。然后你现在唯一唯一增长的就是你的小肚腩，越来越肥的像一个什么油田一样，应该是这种心态吧？怎么还有人？而且而且，猪猪一说就是啊，当年你对我的伤痛就是怎么怎么着，我跑进一个胡同还是跑进哪然后不小心摔了一跤，然后我我怀的孩子就没了。然
1: 后我看到这，
0: 我看到这的时候特别扯，就是他他说孩子没了，我当时就看那个我的那个电脑屏幕，我说。不会吧？你是不是以后不能再生育了？然后接着他就说，<笑>然后医生跟我讲，我以后再也不能生育。我说，哎呦我的妈
1: 呀！<笑>就是感觉现实生活中百分之一的几率总能被你们这些女演员碰到。我,我
0: 都去百度了一下那些那个什么医生什么女性摔跤导致以后就不可以生育的
1: 概率，<笑><笑>真的就是这种概率只出现在电视剧里。所以现实生活中的这些就是姑娘们啊，或者说咱们这个女性朋友们吧，就是你放心大胆的好。哎，但是看这个剧的时候，还有一点时空交错的感觉，因为看着看
0: 着看到了王志飞老师和韩童生老师，然后就哎高明远，我们高家不养闲
1: 人，<笑>哎，就这两位老师也属于那种百搭的老老配角吧、哦，就是属于演啥也都可以对，对吧？不是特别，不是特别突兀，就是把他们放哪儿都行，感觉。我觉得、那个、韩童生老师，你要放到那个谍战剧里也行、哦，嗯，然后你放到那个乡村剧里也行、嗯，你放到这种家长里短剧里也行。
0: 这个这个剧我不明白黄渤老师当时为什么要，因为我那天想了一下，嗯、我感觉他自从前两年拍了那个他自导自演的电影叫什么来着？一一出好戏是吧戏？对
1: 对对，还有于和伟老师呢、嗯，他
0: 好像那之后就不是特别有什么精彩的作品出现了
1: 。你仔细想一想，哎、别说还真是那个之后，电影电视好像都没啥了就。他好像我觉得黄渤
0: 老师比较沉浸于这种。搭配美女的这种，就是一个美女为他爱的不要不要
1: 的，就喜欢他。自打人家、<笑>人家、出道就和舒淇合作嘛，对。对在那个《请上车》那个短片里边、嗯，在那个海报里边和舒淇合作、啊，就好像他印象中好像他合作女女主角就确实也没有也没有一般人嗯,嗯，什么林志玲啊，对呀、啊，《一百零一次求婚》啊，然后什么？哎，我们红渤老师的一个污点之作，啊，人家还拍过《痞子英雄》呢。啊，对对对。远赴宝岛拍过《痞子英雄》哎，大家去看一看、啊、老丢人了。我为什么看过这些有的没的的东西？哎，我们两个
0: 这么一总结，开来有的时候我跟我跟大家说，我有的时候聊剧的时候聊一聊，我就想说，哎，这个老师之前要养那个烂剧，后来我不好意思说，因为我想大家可能会想，你怎么一直
1: 看烂剧？人总有无聊的时候呀，对不对？或者说人总有年少无知的时候呀，<笑>就是因为你的年少无知和你的无聊总结合在一起的时候，你会发现你看过好多奇奇怪怪的东西。因为我就是
0: 这么一个好事又无聊的人，就是对啊，忍不住就想去看烂剧、啊。因为看烂剧的时候，我跟大家讲，我们这种普通打工人看烂剧、看烂综艺的时候，他容易找到一种自信感，就是什么烂玩意儿。你敢来糊
1: 弄我？我连这个都看过，你觉得我还能应付不了人生中的坎坷<笑>对？对对对，我们我们不用生命来来鞭打我们，我们就这些烂剧就把我们鞭打了，你知道皮糙肉厚的。对，那凯利克拉克森那首歌怎么唱来着？ What doesn't kill you make you stronger？ 对
0: ，就是 What doesn't
1: kill you makes u the show。<笑>就是这么多年来，我偶尔的，你知道，有的时候我会跟我爸妈炫耀，说我们我们现在做的播客节目，全网也都是还挺不错的订阅量了。然后我就跟跟我爸妈说，小时候你们不让我看电视啊？我跟你说，<笑>我现在就已经全靠小时候看那些电视。我当年韩寒，我当年追的那些明星，你不让我看，不让我听。我现在做节目全靠他们，我们吃的就是这个
0: ，这叫什么古早的瓜？哎，黄渤老师，我当时我当时写这个时候，我我有个问题，其实我想问你了，我不一定能问了。问<笑>就是你看黄渤也拍那个一出好戏嘛，就感觉他们、嗯，尤其是他们那一波，好像演着演着就。很喜欢往幕后转，而且就是有一些呃，有一些演员演电视剧出身的，很多就是转去做制片人嘛对对对对对，这个还比较普遍的。但是这些演电影出身火了的、嗯、感觉好像就很，尤其是这些比较中年的男演员，很喜欢转去干一个导演，这是一个风潮。就是就是，如果你演的挺好的、啊，然后你票房比如说
1: ，就是最明显的一个案例就是最近扑街了的。邓超，中国乒乓，这确实是一个就是言而优则导嘛，咱他其实是一个趋势、嗯，就是这个趋势背后的心理就是心理动机是什么呢？就是当演员，他其实是一个其实是一个被制控的这么一个角色，我要读别人的剧本，然后我要理解别人的角色创作，然后我要透过别人的意图来表现出一种别人想要表达的意思、嗯。但是当他达到了一定的创作高峰的时候，他就感觉其实我自己也可以主导我自己的创作方向。所以当演员他达到了一定高度的时候，他就想说，哎。我已经演的很好了，我也能理解的很透彻了，我可不可以自己创造一个角色出来？按说这种自然的这种创作方向，应该是他倾向于去做编剧，但是因为在国内是导演体系嘛，就是做不管是做电影还是做那个电视剧也好，嗯、基本上是导演说说了算，导演画画室，所以演员会倾向于转转为导演，就是我也可能和编剧合作创作一个新的角色，然后进而去主导这个电影电影或者电视剧的创作方向。我觉得啊，就是以我这个哎，以鄙人啊十来年在影视圈混迹的这个经验和揣测啊，我觉得这其实是一种个人那个自尊的一种极大满足，就是个人 ego 的一个放大。嗯，你说真正就是说演员演而优则导，真正成功的有几个呀？我目前看到，我觉得可能只有姜文吧。那你说像邓超这种？他是连续不断的拍烂片儿。其实有的时候，大家在做一件事情做得差不多了，做得比较成功了以后，大家会想要转换另外一种赛道赛道去挑战自己。你遇到坎坷了，遇到挫折了以后，你肯定是越挫越勇啊。第一次老想证明自己就，对，老想证明就是我肯定是能把这件事儿做好的、嗯。你想，邓超做导演，他从来都没有，几乎没有过就是成功的成绩啊，对吧？<笑><笑>分手大师什么？<笑>所以。邓超老师他必须不断的证明自己，如果他现在停止了，那就说明你不是一个成功的导演。那这怎么受得了呀？他必须要证明到自己成功为止啊！自尊心受不了。<笑>我我也是，确实我也有点 shock 到了啊，我有点震惊到了。就这次中国乒乓怎么怎么怎么拉垮拉成这个样子
0: ？<笑>黄渤老师这个可能也是那一波吧，很多都转行去做了一个导演嘛。他可能是不是也觉得，其实就是有的时候有的人，比如说做生意赚了特别多钱，老师不也是？很多人赚了特别多多钱之后，就一定要去大学里谋一个什么职位之类，就是要利利有了之后就想图名嘛，就你。你想要名留青史，靠演员是不够的。怎么体现自己的艺术成就？艺术的这个感知力，可能就是靠你看。我要是做
1: 幕后，我也能把这个弄好的话，他就是想在艺术上面得到一个更高级别的认可。在艺术创作上面，作为一个表演者，你的认可肯定不如一个创作者的认可要高，所以他肯定是想说，那要么我去做一个导演，要么去做一个制片。毕竟就是在国内，编剧并没有得到那么高的地位。嗯
0: 为什么我说我怀疑？我不知道这几个演员，按理说这这几个也都是有实力、也有好的代表作品的演员嘛？因为我刚刚开始看，看到第第二集还是第三集的时候，我忘记了。它里面我我当时不就发微信跟你说嘛？怎么拍了现代剧还出现了抠图的感觉？就是梅婷老师和那个荣梓杉。<笑>他们两个在那个大马路上，我说，哎，我说这段好像抠图，啊，就是
1: 这么假。但是这个剧他确实创造了一些比较有意思的一些事、一些话题，就是他自己也买很多热搜嘛。其中有一个热搜就是，嗯、<笑>其中有一个热搜就是梅婷饰演的这个妻子，她因为家庭变故，然后有了这个躁郁症，然后她就是在这个治疗自己的过程当中，然后和自己的另一半在磨合的过程当中，发生一些很多很多的这种。可能我们平时生活中接触不到的一些现象，比如她有一、嗯、有一幕还蛮震惊的，她自己把自己衣服解开了以后，然后跟着她自己的丈夫，就是黄渤老师说：“你看我这一到八是生孩子留下来的，然后我这个身体，我怎么能容忍自己这么多年结婚了以后身体变成这个样子？”那个确实还蛮震撼的，就是嗯属于一个在这么就是不着四六的剧里边、嗯、<笑>很违和的存在那么一个严肃的瞬间
0: 。像你说的，她她比较拧巴嘛，就是她是想表现一些现实生活中存在的问题嘛。他想把你往把这个故事往深刻的讲，可是他表现形式又是那么的
1: 轻浮和虚假。那
0: 你要说这个剧是一个
1: 特别典型的，就是那种艺术追求和资本之间的博弈，到最后是资本的资本的胜利，烂俗热搜，然后偶尔表达一些深刻主题
0: 。那你要说这个感觉他抠图什么假、啊？你看樱
1: 桃的那个剧了没？哎呀什么中中年
0: 玛丽苏、哎？樱桃
1: 老师的台词是怎么回事啊？这两年？就是它是美的，对对对，我不否认，我我我好嫉妒樱桃老师的发量<笑>，对对对对对对对，它是美的，但是我也不知道，因为你看她演《人世间》的时候，你就觉得她跟那个
0: 角色那么的贴，她演这个的时候，哇，真的全程都在表演，我都知道她在表
1: 演，就是我不信，就是说，活中对、就是、没有一个女性是这个样子的，然后我只能相信你是演出来的。因
0: 为他那个人人物的人
1: 角色人设又
0: 是什么什么外面还挺成功的，就是年近四十，事业上是比较成功的，能够独当一面的一个女性，嗯嗯但是生活特别邋里邋遢，就是大大咧咧，又是这种这种人设。完了呢，因事业成
1: 功的女性，我这么跟大家讲吧，事业成功的女性能够允许自己生活邋里邋遢成那样，在现实中几乎不存在。要么就是我自己能把自己的生活过得非常井井有条，要么就是我雇一个阿姨把我的生活过得井井有条。对，就是他们
0: 一定要觉得，如果是他两方面都强，就是他生活照。顾。自己照顾又好，然后他事业又搞得特别好，好像这种人是是悬浮还是不接地不允许存在这种人对。对，就是你一定要把他某一面给拉下来，要不然就是他生活特别厉害，但是事业不行；要不然就是他事业特别强，但他生活不行。樱桃老师这个角色不就是后者吗？就是我让你生活邋邋遢，但是樱桃老师一看就是那种生活中特别自
1: 律的人，你知道吗？<笑>他,他能把自己头发弄成那样，他生活中怎么可能邋遢？姐妹们，
0: <笑>演他什么乐里乐,乐他的表现就是什么。在家吃喝啤酒啊，半夜起来，然后开始吃薯片，我就感觉吃薯片那个感觉都是不情愿，就是不是
1: 朋友垃圾食品，对你看，一小时。本身咱们不批评薯片这个东西可不可以存在在樱桃这种美女的生活当中了？就是像樱桃那口牙，她有没有可能半夜喝啤酒，然后起来吃薯片，不刷牙，上床睡觉，用电动牙刷刷个三遍五遍的，然后再上床？你觉得可能吗？你觉得她那口牙能维持成现在这个样子吗？但凡有点生活经验的姐姐们，快点出来给我在评论区里边给我扣个一，老娘多么用心地护着自己这口牙。
0: 他跟那个那个那个男演员是台湾的嘛？就是刘以豪
1: ，多少年不出来的一个小鲜肉。嗯、uh, okay, ，他还算小鲜。肉。国七<笑>国七小,小鲜肉，可可以辅合小鲜肉、嗯对对对
0: 对，但是他们俩待在一起的时候、嗯，我就突然间想到了
1: 秦岚哦，我觉得樱桃对,对,对,对，和那个姐弟恋那个味儿。<笑>你要说樱桃不御吗？樱桃也挺御的，嗯。然后，但是樱桃那个御就很现。就感觉让你感觉就是他比较倾向于老少恋的欲，不是姐弟恋的欲，感觉对对，感觉樱桃不太会屑于和一个比他年纪小小很多，然后生活不不如他成熟的弟,弟因为樱桃的那个气质是特别
0: 中规中矩的那种传统的,的、哎、对对对，中规
1: 中矩说特别对对。然后秦岚是那种飒，秦岚有一种那种啊你要这样啊是吧？<笑>但樱桃那种啊你要这样吧出去。<笑>所以我当时看的时候我就
0: 哎呀。按理说，樱桃姐也不应该是没有资源吧，资源也不差呀
1: 。然后，尤其是但是,但是樱桃可能是她自己挑的剧本就咋咋的想突破一下，不是，就是有可能说，就是这个剧本不是经纪团队或者不是那种特别就是你知道吧，就是手拿把掐的经纪团队帮他盘算出来的剧本，而是樱桃本人根据自己的倾向挑的剧本。那樱桃本人呢，他的这个倾向和他的喜好呢，没有那么精明，说实话。所以说，樱桃这么多年，你觉得按理说这个演这个演技，怎么可能只红到这个程度？但是樱桃还真就红成这、嗯、红成这种就半温不火这个劲儿，你知
0: 道吗？因为我去年不是看了《中
1: 餐厅》吗？<笑>你一看《中餐厅》，你就知道他干火成这个样子。<笑>就是
0: 看《中餐厅》的时候，因为对樱桃老师的印象就是哇，那乌黑秀丽的长发甩甩甩甩甩,甩
1: 在厨房，全掉菜里了
0: 。所以他这个这个剧出来之后，看的时候就哇，樱桃老师，你这一头乌黑亮丽的秀发总算派上了用场，就是不停的甩。然后一定要嗯演出那种，因为他人设是那种生活中可能不拘小节那种女生嘛，讲话的时候那个表情一定要嘴有一点微张，有点微嘟的那个效果。最受不了就是开场的时候， oh. 就是他们是讲一个医美行业嘛。嗯嗯嗯，他们大白天的去参加，你你知道，我们不管讲什么行业，只要你讲这个人是女性，是事业成功的一个嗯嗯呃经英，他一定要参加酒会。他一定要参加酒会，但问题是，杨幂那个酒会好歹是晚上，你穿成那个波光粼粼的也就算了吧嗯嗯嗯。大白天你去参加的是一个学术型的会议。完了喝酒，有的人拿红酒，有的人拿香槟，就喝什么酒的都有。我还特意暂停一下，我说通过会场的大门往外望去，酒店的外面是白天。<笑>就是、朋友们，
1: 基本社交职场社交礼仪就是，如果你确实是在午间参与了一个酒会，那那个酒就是个摆设，好吗？你如果是一个非常道地的职场人，你那个酒拿到手里到放下，你是不能不能戳一口的。他这个剧是等于把晚上的
0: 那个场子挪到了白天，嗯、就有那个你知道，就服务生端着一个盘
1: 子，你肯定会就恨不得饶世界去送香槟。对，您喝了吗？您喝了吗？肯定会
0: 碰到，不小心碰到我们樱桃姐、嗯，樱桃姐一定会不小心就要摔倒。<笑><笑>然后转身的时候一定会不小心碰到了男主，男主救了他，然后是他们俩第一次见面
1: 。然后见面之后，哎、我参加这么多酒会，我也闹过不少洋相，怎么就没有这种小鲜，<笑>就过期小鲜肉来帮帮我呢？就是砸我裙子上不是一回两回了，怎么就没有一个长眼的小鲜肉来帮帮我呢？真的是发量不够<笑>不，不都得真的是发量怨我发量真都都得是自己老。就是狼狈的逃到厕所里边，把自己那个手包里边那个 t 的 d e Pen 拿出来，然后在自己裙子上划来划去，赶紧洗一洗，要不然红酒不好洗啊
0: 。然后他就是很老套的，就是玛丽苏情节，但是是是演的是姐弟恋嘛，就是男女主相见了之后，一定要这女主说什么话，然后男主啊,啊，他说话他怎么是这样子的人，然后就有一点误解，然后慢慢将这个误解不打不相识嘛，就是我已经很早很久没有看到一个实力派的女演员演这。种。堕落成这样了，是吗？啊，对。然后我当时还有说，哎呀，樱桃姐，你是干嘛呀？是去年还是人世间？怎么今年就变成这样了？去年还在
1: 炕头照顾植物人妈妈呢，然后现在就变成，哈、啊，你这个人怎么这个样子啊？居然想跟我谈恋爱
0: ？这些演员其实是有好的资源，他们能有这种比较爆的这种证据的这种剧去找他们演吗？能体现他们实力的好多演员，说实话，可能有这个先天条件，不见得有这个资源嘛。但是就是这些老师。哎，是不是真的应了我们之前评价他们的那些话？就是演几个证据，我得奖励自己一下，演演一个玛丽苏
1: 。对，就是这些老师，他必须要向市场证明说：哎，老娘可高也可低，就是高我能高到那样，<笑>低我能低。到那样。我低真没想到低成这样，突破你们想象了吧？我可以低成这个样子
0: 。然后你说到这个他的台词，嗯
1: 、那台词还有比、嗯、哎万茜呢？万茜、啊、为什么不真的,真的？这两这,样这两位女演员就咋的了？就是。他参演正剧的时候，他的台词也是可以过关的。但是如果这个剧好像那个把关稍微松一丢丢，哎，人家不长嘴了啊！没错，没错。哎，你看，我印象最深的就是万茜，比就是被大家比较就是称颂的，像那个叫什么九州，那个叫啥来着，来《九州牧云记》。九州牧云记里边，万茜演那个南宫皇后嘛、啊，那家伙你知道吧？就是要腹黑有腹黑那个劲儿，然后要你知道就狡黠有狡黠那个劲儿，台词也是咬牙切齿，相当清楚。哎，怎么一到现代剧里边就那种，嗯，怎么着，能能就不张嘴了，又不张嘴了。就是《女士的
0: 品格》里面，万茜老师刚开始出场的时候，不是也是就是精英女性嘛，然后出来要特别飒，特别爽，然后
1: 精英女性说话都比他们清楚。然后那个。谢谢
0: 嘴上抹着一一定要是那种特别正红啊，就是大红色的红唇嘛，烈焰红唇，以显示自己的精英。然后他张不张嘴说话，嗯、我就哎，这跟我。刚开始接触美妆行业，买从李佳琦那买完口红，画的一样也是不会张嘴说
1: 话。嗯，我今天涂口红了，不知道怎么说话了，嗯、不知道怎么说话了。他那部剧里边就说女演员之让人失望和男演员之让人兴奋是一个级别的，就是我没有想到白客<笑>白客适合演人夫，里面还有王冕、啊，王冕可能脱口秀确实说不起说不好了。就就改成演、嗯、对对对，改成当那个你知道吧，十八线男艺人。这个剧、就是、造谣他造谣我跟刘阿
0: 姨。这个剧我看不下去的原因，一是因为他这个台词不行，其实刘敏涛老师的台词还是非常好的。嗯他演那个角色，至少开场看上去虽然是老生常谈的故事吧，就是家里又是你知道重男轻女，完了有原生家庭的问题，但是感觉他还挺决绝，挺挺爽快，就是我不可能出这个钱呀、啊，什么什么之类，你们休想从我这拿这些。但是他这个剧整体看上去感觉，因为他又是类似于女性群像剧那种吧，又是长成一样的办公楼，办公楼中间你知道有个悬梯，然后大家都坐在那儿，然后感觉挺好的。然后这个这个职场有各种各样问题，就仿佛让我。看的时候就就好像映射出了很多以前看过的种种的剧，比如说什么他们的名字呀，什么还有啊之前吐槽过的，就是剧中剧里面刘涛老师和杜淳老师演的那个那个烂剧，我不也是也不已经看到了哎，就讲的特别像，那个也是他他是卖什么产品推广的，而且他们这种剧女性搞的一般都是什么公关呀，嗯嗯或者是广告推广、哎对对对，都是干这种类型，就是一定会有一个甲方。
1: 好容易出了一个接触 AI 智能的一个女老总，她也是你知道坐在张翰老师办公室的台阶上露大腿的，<笑>就是咱们这个女性在职场上就不能接触一点 hardcore 的科技嘛，对吧？就不能接触点实际的科技嘛。
0: 就一定要是那种比较，我不是说这种这个行业不好，但是那就比相对来讲比较虚无缥缈的嗯嗯，而且就是有点太多了。你就看咱们靳东老师，人家好歹都不演同样的行业吧？怎么这个女性群像剧干的都是同样的呢？都是做什么商务推广的这些呢？我们就不能干一点其他的行业吗？就是就是，就是、其他行业是没法画烈焰
1: 红唇，体现不出女性的飒，是吗？我强烈推荐樱桃老师和万茜老师，就是你们跟靳东老师的经济团队也接洽一下，然后就是探讨一下这个靳东老师的规划思路，你们自己也照照表宣科一下，就是搬一下，<笑>对吧？就是靳东老师打勾打勾多少个行业，咱们也打勾多少个行业，<笑>咱就紧跟靳东老师的步伐，公关、医疗、航空，咱全都来一波。就是不行的话，就是樱桃老师。对标靳东，完了，咱们万倩老师对标王凯，咱们就把这个行业一把抓了。咱们就就是他们这些男人尝试什么，咱们这些女人也尝试什么，咱们肯定不吃亏。我跟你说。哎我
0: 哎我突然想了个主意，就是像什么什么演员请就位、嗯，我们就是演员，就这些老师考什么演技啊这种，就类似这种节目可不可以升级一下？因为像我们节目里经常讨论，就是说编剧特别烂嘛，这么烂俗的这种恶心的情节，谁脑子想出来啊、哦？大家请往前倒，这个《三体狂飙》那期的编剧就可以写得出来。然后《<笑><笑>三,三体狂飙》那期我们两个啊，哎、我们两个，<笑>我们俩我们俩。然后但是呢，<笑>现在又说你看像樱桃万茜。黄渤这种，就是我们觉得他们是有演技的，怎么怎么也会出现在一些、嗯、啊，这演的是个啥呀？就是现在就有一种想法，那到底是编剧烂还是演员烂？我们可不可以在这什么演员这类的竞演综艺里面琢磨琢磨，就是扩展一下啊？就可以
1: 搞一个，就比如说，就是你还你还分什么呀？就属于编剧烂还是演员烂？那编剧演员一块烂呀？题目就是，如果这一集编剧砸了。看演员能不能救过来。如果这一集是演员砸了，<笑>看编剧能不能救过来，就是类似的。因人。因为,因为,因,为因为我想
0: 的是那个，比如说，就从那个豆瓣上选嘛，从七分的剧开始演起、嗯。然后呢，如果你挑战成功了七分的，哎，下一期咱们就是六分的。然后就滴滴滴，<笑>哎，最终极挑战就是东八区的先生嘛，哎，就看,看能不能救过来，你能不能救活
1: 。<笑>这个创意非常好。各大综艺节目编导老师们啊，这个点子我们不免费给啊，想要探讨细节的话，就是联系一下啊，嗯、联系联系，给你出个策划案，咱不能，
0: 咱不能老在演绎演绎那些节目里面重述什么经典角色，对吧？咱们应该想一想，就是什么是真正的挑战，就是你从那个最容易的往最难的挑战。那你要挑战成功,功了，你就牛了
1: 。你把好剧本演好了算什么能耐呀、啊，对吧？你把烂剧本演好了，才说明你这个人演技强呢，对吧？对。之前咱们有这个逐梦演艺圈，现在好家伙，东八区的先生们给你刷最低底线
0: ，就像豆瓣找二分到
1: 四分的一大片，<笑><笑>不
0: 愁不愁没有啊？就决赛好、啊、也得有
1: 群众，也得有群众基础才行，对吧？咱们咱们就挑那么一两出最有最有代表性的啊，就是这个逐梦演艺圈。嗯动漫剧先生，作为咱们终极挑战毕业大戏，看哪个资深演员团队能够挑战这个戏，给你真的，哎，就是把咱们这个豆瓣评分 2.4 演成了个雷雨。我跟你说，演成了个雷雨，给你救活了
0: 。我跟你说，对对对对<笑>那得找那个老陈家的老陈了，给演成雷雨。<笑>不是最近上了很多古装嘛？啊，对对对,对，还蛮多的。你、嗯、我我没看，你看那个《显微镜下大明》了？我今年我看了，我是认
1: 真真，因为我是冲着原著作者去看的，嗯、就是马老师吧，马伯庸老师吧，就是他的原著出现呈现出一个什么样的问题呢？嗯、原著倍儿精彩，改编全扑街。马伯庸老师的书改编的剧就没有一个豆瓣评分高的。<笑>我当时看《显微镜下大明》，我真是捏着鼻子看了四集，我就想说。这个张若昀怎么演了个傻子？就本身这个角色，他可能是有点阿斯伯格综合症，就是那种你知道，就天才嘛，就有一些就是特别明显那种，就对数字很敏感或者对一些呃表征很敏感那种天才，他会有一些偏执的症状体现出来，比如说他会特别执着于数字啊，执着于一些特定的概念什么的。但这种人，我们前有朱玉的，你比如说那个。宇宙大爆炸《Big Bang Theory》里边那个 Sheldon，Sheldon、嗯、Sheldon 他其实是可以是一个人，他同时也可以是个天才。嗯、但是在这个《显微镜下大明》里边、这个，这个这个这个主角就演的真的就是一个，我是个傻子吧？就就张若昀老师也是在这个剧里边贡献了唯一一种稳定的演技，反倒是他的小配角费启明让我感觉说，哟、哦、是吗？真的就是除了五十公里桃花坞之外，我没有看过他的其他代表作。然后这部戏我，我说好， oh, 费启明，你可以把它放到你的代表作名单里了。我觉得费启明就是你难，你很难想象一个没有那么了不起的一个小演员，他能演出一个比较合格的演员来。就是一个你期待他是零分的人、嗯，然后他给你演出了六十分，就感觉这个进步好大好大。然后像张若昀是那种、嗯，你怎么也得七十分吧，他给你演出了一个六十二点五，然后你就觉得、就是、就是因为对他还是有所期待的。对呀、啊嗯，就。是。就这几年，张若昀他还比较倾向于演这种古装剧、这种书改剧，就原作都还蛮受欢迎的。嗯、你像《庆余年》呀，嗯《你选什么汉刀行》<笑>，<笑>就是按说《雪中汉刀行》啊，按《中汉刀行》，按说原作都是非常精彩的。你改编就是如果不出大差错的话，嗯、应该也不会太有问题。但是张若昀演的就都有一种，就让大家嗯没有。没有超出大家想象的感觉，就有点失望。对，
0: 因为我们确实可能对张若昀的那个期待，还是比对那个那个年龄段的这个男演员、青年男演员期待可能更高一点吧。对
1: ，就感觉他从起步开始就那个冲劲儿，一直往上冲，一直往上冲对对对对对，然后冲到一个点了以后不冲了。对对对对嗯，就让人感觉有点失望啊！不是，相比之下，我们张若昀老师演的还是正正经经的古装剧。这这接下来有这么几部耽改剧，我就有点哇！我看那个《君子盟》的时候，<笑>我
0: 真的好佩服你啊！哇，就《君子盟》这个剧吧，特别逗啊！我想，哎，这个剧节奏也是有点拖沓，我倍速看吧，然后倍速看吧，你听不清台词。哎呀，就是他处于一个。你要想倍速看吧，台词听不清，把那个速度放到你能听清台词吧。嗯、你剧情你又觉得太慢，你又觉得它进展太慢，你就想台词听不清是不是音量的问题啊？然后你又把音量放大。然后反而我看前几集就是他们为了那个渲染那个紧张，烘托那个气氛嘛，就是他可能编剧导演可能觉得是我的、这个、我知道这个剧情节奏有点慢，就是尤其是这个类似于悬疑的推理在里面嘛。就是我为了让这个剧情加快，我就里面不停的增加鼓点，然后古典 R, 哦鼓点儿，鼓鼓点儿的你，
1: 你该走小辙就走小辙<笑>好吗
0: ？鼓点的那个背景音又超大，然后你就是你想把音量调大的听台词吧，哎呦那个吵呀，然后你又只能把音量调小。<笑>我当然后来我看两集，我为什么看不下去？我说我找不到一个合适的锅买，我没有一个合适的模式<笑>配比看这个剧，你知道吗？因为里面我还。看那个井柏然的造型，我觉得哎，小伙子挺精神，我还觉得挺帅气的。井柏然古装造
1: 型是好看的，对。嗯
0: 、但是宋威龙，嗯
1: ，就是也是不知道该怎么说，是我我,我,我说我说完这
0: 我说完这以下这句话，可能我们这期又会死很惨啊！就是我们节目是个永远不知道下一期<笑>比这一期什么死的更惨的，对对对,<笑>对，就是看宋威龙演的时候，就是有看到呃王一博在那个《风起陇西》吗、哦？《风起陇西》就有。<笑>就哎，宋威龙，你是在致敬王一博风起陇西吗？哎呀妈
1: ，一句话把两个流量都得罪了。你当时我就是说今天会死。就是我当时第一次看宋威龙跟宋茜演的那部叫什么《下一站幸福》还是《下一站什么》的那个剧的时候，啊啊啊我还觉得我说哟呵，我说我小伙子挺玉啊,啊，对对对对,对,对挺，挺给劲的、啊。他、啊、什么演演奶狗？哎，对对，就是结果这个剧一出，我想说小伙子脸挺僵啊
0: ，年纪轻轻脸就僵了。他的演技还不足以支撑他尝试这么多古装角色我。<笑>我以为你说宋威龙真的不适合张嘴。他如果演现代剧，嗯、演一个就是跟宋茜那种姐弟恋的，其实他的形象是符合我们之前说他符合狗的形象。哎，对对，狗可以，
1: 哎、<笑>就是奶狗。
0: 嗯，你把前面那个字带上，狼狗、奶狗，狗也分很多种。符合的，对对,对,对,对,对,对，他符合的。那你让他演其他的，嗯、你看他演那个《以家人之名》也不行
1: 。那个对，那个里边，对对对，他,他演老师的向下兼容的就不行，对对对对就不行对对
0: 对对对。他演这个就是、嗯，但是现代装至少是好看的。他、嗯、他有那个像你说那种那叫、嗯、什么校园大男生的感觉，对，
1: 就是他他有一种就是又有性张力又纯洁的感觉。对，但是他在古装剧里就是，嗯，嗯<笑>一切
0: 尽在不言中，台词也说不清，就是。那个那个脸，因为因为演古装，你肯定是不是要把全脸都露出来嘛？嗯
1: ，这个就是对对短板了短。他演戏的
0: 最大的短板就是一副表
1: 情，嗯、就是从开头演到结尾。哇、哦，那不是真的就是继承了我们王老师。<笑>我就
0: 说嘛，逢七拢七嘛
1: 。王老师那毕竟是从第一集讲到最后一集的那张脸
0: ，<笑>而且他台词又不行。古装戏里面台词一定要非常的清楚。
1: 真的他说什么我觉得哎呀，我真的感觉像这种小鲜肉啊，或者说这种小小男生啊，就是你真的，你花点钱，你找一个老师人上仁义的中戏的这种台词老师，给你加个私教课，你你哪怕你恶补个两个月三个月，你把你台词提上来，真的能解决好多好多问题。嗯、就是其实大家对你的演技要求真的不高，不高你的脸已经放在那儿了，嗯，你的那种。爆发性的演技大家也不期待，因为你演的肯定就是什么言情啊，或者说这种就是比较考验男、嗯、男女感情的这种戏，不太需要你那种爆发性的演技，充其量就是那种哎呀死爹死妈那种戏，对吧？你哭一鼻子就行了，你你把台词弄上去了以后，基本上偶像剧的戏情节你就平汤了，
0: 对，干嘛呀？这
1: 些经纪人们、经纪人团队们也不知道投这个资，你说这个资能有多贵？你说你去上戏请一个台词老师能有多贵
0: ？对吧？咱们都咱们都
1: 照着对吧？倒是比较低的这个水准要求了
0: ，就是本身就是有一定良好的先天条件了，为什么不好好利用一下呢？他是脸既僵，然后脸又僵，台词
1: 又不清楚，台
0: 词又口齿又不清楚嘛？他还不是口齿不清，他就是那个感觉跟声音没出来一样。我之前不就看这个时候，我不就跟你吐槽，我说我感觉宋威龙有一个特点啊，就是他演艺生涯的特点、嗯、就是他跟谁搭都能把那个演员衬托的演技特别好。<笑><笑>你想下一站幸福的时候，就是宋茜被所有营销号夸上天的时候吗？就是她有以前那种表情乱飞，所有的心情然后感受都写在脸上，然后到那一部剧就突然沉稳了嘛。她突然间知道怎么收敛的演了，完了呢，她演那个以家人之名，因为我大家听过我们节目，知道我还挺喜欢张新成的嘛。然后张新成、谭松韵我都挺喜欢的，但是也没有说觉得他俩演技能好到。多少去啊？但是演的就,就三人一搭啊，<笑>三人一搭就觉得哇塞，这两个都完全和涂松岩老师，你知道是一个级别了，真的特别好，又是出那个那兄妹俩好
1: 了
0: <笑>。然后就感觉他跟谁搭，你看他这个跟井柏然搭，以前我也没觉得井柏然多实力派的演员，但是我觉得可以可以。这么一比，就感觉
1: 景莫景莫然一下跻身实力演员中。哎，你这么说，我也我也我跟你感受差不多，就是我也我也是觉得张新成是一个挺难得的新生代的比较好的演员，但是他在《光渊》里边那个造型啊，我也是我实在接受不了那个造型。嗯，嗯这个造型是怎么回事这个庄发老师，你出来给我们解释一下。就是
0: 我觉得那个庄发老师他，他他把张新成，他想。营造这种两个人之间的暧昧，他是把张新成给我的感觉是往这个女性形象去打造的，嗯、就是他还是本质上觉得我把他打造成一个女性，他其实就是个异性恋。
1: 因为我看，我看网上有扒的，就说人家原著原著是个漫画，漫画里边是那个张新成的形象，他确实好像是之类的，就是这种偏分的那个，就是造型确实这个样子、嗯。但是你也得根据演员发生，就是发生一些改编吧，就是改造是什么的。就是原著是这个造型，并不见得他就是百分之百可以原可以套到这个演员身上。我就我就感觉就是张新成，如果你是想以色示人的话，妆发老师给你弄的这个妆确实没办法。那双眼皮是啥呀？弄的？张新成完全可以画成一个斯文败类的样子，结果生生让他画成了一个叫。Yeah. 因为这个老
0: 师真的是张新成跟梁洁演过一个就是男女那叫什么性别互换的身份互换的这么一个剧是去年播的吧一个偶像剧他在那里面就是当他身份就是他自己演啊就我被这个女女生的这个灵魂附体了之后他的那些形象我不是说性少数群体就是这个 gay 这个群体他们就是比较女性化啊而他是就是说他演员口塑性是很强的你不需要在妆法上这么使这么大劲儿来表现出他、嗯、不是一个直男。就是，所以就是说，有时候我们不是抱怨，就是你该改的时候不改，<笑>不该改的时候瞎改。你这个就是可以改，对吧？你你看那个，你看漫画呀、小说是一回事儿，你根据演员的形象去打造又是另外一回事儿。哎，这会儿你倒尊重原著了，你你得哎。他弄个偏分，我也弄个偏分可定可了，对对对对、啊。然后你平常你不想让他改了，哎，他非哎不行，我这创作一下，我得创作一下,创作一下二创作，然后就给人改了
1: 。就真正其实这个角色他需要他需要展现的是那个原著角色的精髓，就是他比较阴郁一点啊，或者说他是他是一个比较就本身张其实这个选角我我我觉得这个选角是还是可以的，张金成他本身就是带有很多就是。五官也好，或者他的表现也好、嗯，他是可以体现这么一种音域，但是又非常俊美的表现的。嗯、但是这个妆发老师就是，嗯，咱能不能不要？真的是刻板照搬？
0: 我刚才说就是没没事瞎改吗？我看了两眼那个《星落凝成糖
1: 》嗯哎，你不是不觉得啥名字？这是个哎呀，我的妈！真是又多没文化，又多没文化。装
0: 仙侠,侠剧，就本身我看，因为我看这个剧，我还特意去搂了两眼那个小说，你知道吗？本身小说里那个女主特别带感，就是精于算计，因为要复仇，有点腹黑这个样子的角色嘛，嗯、哎。嗯编剧非给人改成成长型，就是我们就不成长他难受。你一开始一就不能一来就成
1: 长出来了是吗
0: ？哎，这个就是本身人家人家那个小说挺好的，你你不用费那么大劲改的啊。然后不知道为什么非要费劲给他改成一个，就是开始又是小白傻白傻白甜，而且他那个演员啊，就是跟宋威龙是一样，就是陈陈星旭小伙子长得特别周正。就是我之前看过一个，就是他跟张静怡演的剧，我看了两眼，就是那个剧烂到烂的一批。然后，但是我当时就是我说，哎呀，这个小伙子好适合演正剧，就什么谍战呐、啊，然后或者有一些，因为他长得特别的正派的一张，有点那个诚
1: 意那个劲儿是吗？
0: 对，但是哎呀，他演仙侠，我我不知道是他最最近发胖了还是怎么，
1: 特别肿，就
0: 是
1: 他的脸，一出，我说。哇，这个剧刚我刚在那个就视频网站上看到的时候，我说“星落凝成醋”，我把那个,<笑>把那个字儿看成醋，我星落凝成醋”，我说这是个啥？然后就是看“星落凝成糖”，就是、好嘞，
0: 因为一般你像咱们想象的仙侠古偶啊，怎怎么着也是什么《苍兰诀》是吧，《月歌行》都是这种名字，起码还有点古风的在，稍微这个就是风一点的对对对,对，这个就是“星落凝成糖”。我记得我第一次说，哎，我说我要看这个剧，然后小时候就。这名字好没有文化，你为什么要？啊，我说实话，我现在在磕复现的 CP， 因为这个剧有一个优点，它虽然改的比较降智，但是它 CP 特别多、嗯。像我这种看剧喜欢磕 CP 的，<笑>我就我就可以随便抽一段磕一磕。但是我就想说，陈星旭这个演员，如果他的团队能好好给他找一找合适的剧本，这个孩子应该是挺有发展潜力的。但是仙侠剧真的不适合他，他,他的形象给我看上去就是。天空中最憨厚的那颗星，嗯、<笑>哎呦，你好歹毒啊！<笑>最憨厚的那颗星，因为我不是不看了《苍兰诀》嘛，张凌赫的那个角色就很仙，就是你一看他就是正义凛然的生活在天空中的角色，嗯、最亮的对吧？就是他出现的时候，陈星旭出现，因为他脸感觉特别肿，照出来，然后就总有一种他马上就被贬下凡了。就是、嗯、他不应该在，你不属于
1: 你不属于天界，嗯，你不应该在这里。明天明天准保刺激下凡。
0: <笑>而且他据听说他为了这个形象，因为他那个角色后来是变成分成了三个分身嘛，然后据说他为了一个人分是三个角色， oh. 表现出不同的性格。他在表演最开始那个角色的时候，就特意用了一个不同的声音，把音量压极低。<笑>然后我听的时候，因为他脸本身就很憨很肿，然后我就你把声音压太低了，<笑>尤其是出场的时候那个。呃，那个叫什么天君啊什么就过来啊？什么什么帝君，我忘了，就是他的父亲就过来说，哎、啊、呀、呃，我我的儿子从什么哪里修炼多少千年出来了。听上去他更像是你爸
1: ，声这声都乱了
0: ，声音超级粗，特别像街道老干部。那<笑>弟弟这个艺术处理好像也没有什么必要，就是、就是、他的声音加上他的那个外形，一点仙气都没有。
1: 天上就是
0: 后的一个星，<笑>特别憨。他是后来他分身了之后我，我我看两眼，因为我后来没再往下看嘛，就是接受不了那个设定。<笑>他他后来是分身之后，好像有一个叫什么辣木那个角色。哎，我觉得那个挺符合啊啊啊他、那个。那个还上热搜了呢。对、嗯，那个比较符合他，因为他长得很憨嘛，就是那种中憨的形象。就如果如果这个小男孩演一个现代剧的话，演那种特别有一点点直、被保护的很好的那种，被人打开了心房，就是完全就是我没有任何情欲，我不知道我没谈过恋爱，不知道感情怎么回事儿、嗯。然后后来有一个女孩闯入我心房，就这种哪怕比较烂俗的，但是特别符合他的形象。但他真的不太适，我个人觉得他不太适合演国偶形象，可能减肥之后
1: 会有、嗯、效果。
0: 但我觉得他演员本人也不胖，他可能就是那个，他可能就是脸
1: 型，就是他可能就是你像古装剧，他基本上就是把全脸都露出来嘛，他可能就不太适合那样的一种脸型。嗯、你演现代戏，你可以加个刘海啊，或者你可以对吧，弄、那个偏分呀、啊、什么的对对对，遮一部分脸。你咱就扬长避短呗，对吧？你哪怕你去去那个什么《清完九道弯》，你去就是演个小配角也行的。就
0: 是那个作者虽然是个网网文吧，但是他想表现的还是挺复杂的一个，一不是我们上面天界和底下什么什么什么尘渊界什么，就他们那个反派魔界嘛，就不是非黑即白，就是你是好的，我就是坏的，就是你是正义的，我就是那个呃反面教材那种。但是剧本一定要把它改成你就是
1: 正义的，<笑>你就是那个唯一正义憨厚的男主。哎，你说，你就说咱们内娱这些编剧老师们呀，什么这个呃装发老师们呀，这个幕后老师们有意思没意思？就是人家本来挺成熟、挺挺复杂的一个作品，他非给你改成非黑即白的。然后本来人家一个就是挺一般般的、就是，就是就是图大家一乐的，非给你改的你知道吗？就是属于让你享受不到这种乐趣
0: 。没错，没错，就是说该改的不改嘛，嗯、就是不该改的一定要给他再创作一下，嗯、是不是没没敢对班子呀，老是。错开
1: 了这些老师和，和<笑>但、就是哎，那个剧组跟这个剧组你俩换一下，哎，你俩陪老换一下，嗯，因为咱俩咱俩在看剧上面其实还有挺大的差别的，就是你。我就是烂剧收割机，对，你是可以容忍一些这种就是比较幼稚的内容啊或什么的，嗯、我是完全容忍不了的，就是我我会我会倾向于就是只要有证据，我肯定是第一时间先看证据，嗯，然后如果要是没有证据，我会翻以前的证据。嗯<笑>
0: 因为我们俩看剧是经常，有时候我说你看一看，然后他可能就看个一集半两集，然后哎这小猫看不下去了，然后我还会坚持再看一看，然后就看到我觉得我真的忍不住了，嗯、然后我就会嗯，那我就不往下继续看了。当然，如果有的时候网友会说嘛，嗯、可能你过了十集或者十二集之后就好看了，你忍过前面十几集嗯，嗯，有时候我也会倒回去再看，网友说我再看一看嘛，但有时候我就想。这个编剧不知道吗？你明证你前十二集不好看，你为什么不把前十二集缩成两集呢？你干嘛把它拉长到十二集，让我等这十二集呢？你你可以就两集，第三集就可以变好看了，或者你可以把前两集都不要，
1: 让第第一集就好看的对。对，就是如果一个剧他跟我说他十二集之后才好看，那我对我来说这个剧没有存在必要，就是十二集之后才好看，你,你前十二集你怎么着？这是干嘛呢？<笑>对呀、啊
0: 啊，那你干嘛要把它拍那么长？你可以把它拍短，你就把好看那部分截出来就可以了。说到这个。<笑>那个什么九霄寒夜暖，这个更拗口。<笑>我本身对这个孟玉就不是很感兴趣了，你还让我去看她演的其他电视剧？嗯，这种古古装偶像剧，我真的是把女主一定要塑造成柔弱傻白甜也就完了，一一般还都是那种比较自负嘛。然后我犯了错误，就我不清楚、嗯、原来我其实是这么弱鸡的，都是这样的嘛。这个剧有一个创新啊，就是他开始就先说了自己从小就是说病，他、嗯、就是弱鸡。所以我迫害你们的对，就是有一种我先交代好，我就是弱鸡，所以我之后弱鸡，大家不要说。然后,<笑>然后我你打个招呼了啊。他这个他这个剧这个逻辑就感觉这个这个男主特别强，所有所有人都怕他，然后但是他们又能把他抓回去，顺利的抓回去，然后让这个女主审问，我就很很缥缈这个剧演员演的也很缥缈。<笑>比《星落凝成错》还
1: 飘飘，
0: 吗？哎，真的，真的，我我觉得要是相相比之下
1: ，我能看《凝成错》。你说国内这都什么剧呀、哎？真的是
0: 看来看去，我我最近真的在看的剧是那个《今日宜加油》哦，那是根据韩听说过、嗯，那是根据韩国漫画改编的嘛？哎，就是你，因为它不是一个正剧，它就是个情景喜剧，嗯，所以你对它的要求相对就不高，只要把你逗乐了就行了，是吧？对，而它它不是把我逗乐，是因为它里面就是反讽了一些就是。职场社畜的那个、oh. ，社畜拍领导马屁什么，他这些还，因为我觉得可能他他的优点是没有太大段的改动人家漫画原型吧，就是因为韩国当时也拍了一版、嗯嗯，韩国漫画其实还是场
1: 挺就是挺辛辣的很多漫画、嗯，对，他、嗯、就
0: 是讽刺职场那些，就是你不适宜大。范围的，就是连续看啊，他中间很多也挺无聊的。就是你找一些他的片段，他、嗯、讽刺职场那些，真的讽刺的是对的。就比如说王鹤棣演的那个、嗯，弟弟演的那个富二代，嗯，开一个豪车宾利去上班，然后比领导开的车好。这个我是我真的身边是听说过这个真实的，见过的，见过的。的、哦。对，就是你们知道这些哦，他只不过用。特别夸张、特别浮夸的那个形式给你表现出来，但是因为它是个情景剧嘛，你也不会要求它什么样子，因为你知道它是假的，它就是假的嗯嗯，它演给你看就是为了讽刺那几个点，所以我就还可以接受。我现在午餐就是看这个剧下饭，而且我必须要说，当时说《浮图缘》的时候，不是一直吐槽女主嘛，那个、那个、那个眼珠子滴溜传，真的找对了妆造，真的挺好看的。
1: 就是确实是，是有的演员他可能就是你古装不上相，你现代剧就上相。你可能某一个角度不上相，你可能另外一个角度就上相了
0: 。那我们这期就先聊这些，
1: 就收吧。一般是不会聊这么
0: 多部啊，只不过咱时间有点长了对对对，所以今天聊有点多。而且而且这些剧基本上都就是具备同一个特点，就是那种什么跟什么呀。我不知道别的节目大概一个剧聊多长时间，我们俩是属一个剧。如果你这样，我们俩砍能砍出一期来。但是后来我们俩觉得这么一个剧，我们俩花一期的时间给他不太值当的。
1: 我们基本上也是按热量给分量的，对，就这么势利，没办法。<笑>不要怨我们给你的那个时间少啊
0: 。每期一怼，好嘞。那你说要是照这个趋势哈？就是年轻的演员还在坡底挣扎，还没爬上去呢，然后中间力量的演员就已经，哎，我坚持不住了，我要从山顶滑下去了。那我们国产剧以后的格局不就成了谢顶峰了，中央部长？<笑>